1: ...hace unos 20 millones de años... ...pues tenía de llegar a unos 3.000 metros... ...y precisamente el, el gran parte del causante... ...de que la isla tenga hoy este que relieve poco intenso... ...con tanto demasiado elevadas y superficie llana... ...a poca altura, pues se debe a los generalizamientos... ...que ha actuado en Fuerteventura.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
0: Las islas volcánicas oceánicas son el fruto de un proceso de creación y destrucción. Las islas surgen del fondo del mar. Decenas de erupciones volcánicas van acercando poco a poco la lava a la superficie hasta que por fin aflora pero no acaba ahí las erupciones continúan y la isla sigue creciendo pero lamentablemente los volcanes no saben de ingeniería surgen y si la estructura es estable permanece así durante milenios pero si no lo es el tiempo se encarga de destruirla Así son los deslizamientos gravitacionales, fenómenos gigantescos que formaron valles tan conocidos como el de la Rotava o Wimar en Tenerife o el Golfo, en la Isla del Hierro. <música> Estos procesos, que aún no han terminado, hacen que las islas tuvieran en el pasado un aspecto completamente diferente. Eran o más altas, o más grandes, o quizás más escarpadas. <música> El tiempo las ha ido modelando a base de erupciones y grandes avalanchas La diferencia es que cuando todo esto ocurrió, cuando todo esto pasó hace millones de años Estas islas no estaban habitadas, ahora sí Hoy les hablaremos de este fenómeno que ha transformado a las islas y no solo a las islas canarias
2: Doble hélice 3.0
0: y para hablarnos de deslizamientos gravitacionales está con nosotros al teléfono el profesor del Departamento de Biología, Animal, Edafología y Geología de la Universidad de la Laguna, Ramón Casillas. Hola Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque sea a través del teléfono. Pero en primer lugar tenemos que definir a nuestro uh, sospechoso habitual de hoy que es el deslizamiento gravitacional. Un término un poco raro, ¿no? Pero seguro que tú no lo explicas mucho mejor. ¿Qué es un deslizamiento?
1: Bueno, es una pérdida más o menos súbita de, un, de una gran parte de un edificio volcánico debido fundamentalmente a la acción de la gravedad. El edificio crece demasiado y debido a la acción de la gravedad, fundamentalmente, hay otras causas concurrentes, como puede ser una actividad sísmica inusual, una actividad eruptiva también eh, un, poco, un poco frecuente, puesto que algunos de estos fenómenos desencadena pues finalmente la pérdida de equilibrio de una parte, un flanco del edificio volcánico, y se produce una, una avalancha, un deslizamiento de esa parte, que inicialmente es forma de grandes bloques que se van moviendo, van chocando unos contra otros, interaccionando y poco a poco pues, se van disgregando.
0: Me imagino que en estos primeros compases del programa debemos dedicar una mención al geólogo Teleforo Bravo, que fue la persona el geólogo que unió Los Cabos y definió o describió por primera vez estos fenómenos en la isla de Tenerife, bueno, y en otras islas canarias, ¿verdad?
1: Bueno, indudablemente el profesor Teleforo Bravo fue uno de los precursores de esta idea a partir del año 1962 con una publicación en la revista Estudios Geológicos, eh, el, circo, el, el Circo de las Cañadas y su dependencia, donde eh, bueno el conocedor de la estructura interna de la isla, eh, de, sobre todo de los valles de Guima y de la Rotava, pues encontraba que se una capa, lo que él llamaba Fargo Numerado, y que los eh, obreros de que construían chajalería para obtener el agua llamaban mortalón. Eh, que él inicialmente pensaba que era eh, la causante del propio deslizamiento de la de la de lo que sería la madera de, la de la isla de Tenerife. Y posteriormente hubo otros eh, investigadores que eh, concluyeron que más que el causante era el producto del propio deslizamiento, ¿no? como fue eh, el profesor eh, Juan Coelho, de lo que sea la Laguna, y como también debemos recordar a José Manuel Navarro, más conocido como el maño que posteriormente siguió estos estudios y que, bueno, pues ayudó mucho a establecer eh, la idea de que estos grandes escarpes y grandes valles, como la rotaba o, o Wimar, pues son productos de los delijamientos gravitacionales. Posteriormente, estudios que se hicieron de los fondos oceánicos en torno a la isla, pues eh, permitieron conocer eh, todo este material eh, derrumbado de ruido que ella hacía en, el, en el fondo del mar, con lo cual quedó bastante idea clara en torno a que los grandes diseños gravitacionales representan el fenómeno más importante de desmantelamiento de las islas oceánicas.
0: Claro, Porque no estamos hablando de una pequeña avalancha que pueda eh, cortar la circulación de una carretera. No, no son esas avalanchas que estamos acostumbrados a ver. Estamos, eh, estamos hablando de un fenómeno que ha creado, por ejemplo, quien lo conozca, el Valle de Wimar o el Valle del Hortavo, Estamos hablando de millones de kilómetros cúbicos de material que se deslizaron ladera la abajo. Eh, ¿Qué valles podemos encontrar en las Islas Canarias creados por este tipo de fenómenos?
1: Bueno, por este tipo de fenómenos, como bien has manifestado, la, el Valle de Guimar, el Valle de la Gotaba, el Valle de Icó son valles en el Tenerife formados por este fenómeno, el Valle del Golfo, las playas y el Jura en el Hierro, eh, el Valle de Cumbre Nueva en, en La Palma, también tenemos el Arco de Cofete en Fuerteventura como eh, bueno eh, accidentes eh, bueno, accidentes hoy en día todavía conservados debido a la, a la formación de estos grandes deslizamientos. Pero no debemos olvidar que deslizamientos más antiguos que ocurrieron hace millones de años, como por ejemplo de Fuerteventura, cuando la isla posiblemente tenía una altura de 3.000 metros, ocurrieron lugar a deslizamientos gravitacionales, de que fueron los más importantes que han ocurrido en Canarias, y que, bueno, pues fueron capaces de transportar un un pedazo de la isla que ya se oye en el fondo del océano a unos cincuenta kilómetros al oeste de Fuerteventura, que puede tener unas dimensiones entre veinte por diez kilómetros y varios centenares de metros de peso. <risa>
0: Eh, Ramón, me vas a permitir que haga un paréntesis porque has dicho algo que me ha llamado la atención, y es que si todos los que conocemos Fuerteventura sabemos que se caracteriza por ser una isla no eh, muy elevada, no se caracteriza por tener grandes montañas, sin embargo, en el pasado has deslizado que quizás tenía una altura de 3.000 metros.
1: Sí, efectivamente, por varios estudios que se han realizado, llegamos a la conclusión de que la isla eh, hace unos eh, aproximadamente 20 millones de años, pues tenía podía llegar a una altura de 3.000 metros y precisamente el, el gran parte del causante de que la isla tenga hoy ese relieve pues tan poco tan poco intenso, ¿no? eh, con alturas demasiado elevadas y superficies llanas a poca altura, pues se debe a los grandes deslizamientos que ha actuado en Fuerteventura, que al menos, por lo menos, tres grandes deslizamientos Hace millones de años, pues moderaron el, 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 de alguna manera el, el paisaje actual de Fuerteventura, que luego fue de alguna manera retocado por procesos de, de erosivos actuar mucho más lentamente
0: Bueno, volvamos a los deslizamientos porque no sé si esos fenómenos se producen eh, poco a poco o, o de una manera muy súbita si es que esos grandes bloques se van deslizando poco a poco eh, pues a lo largo de, de meses años, décadas o realmente se, se hacen de un momento para otro
1: Bueno, parece ser por estudios realizados y también por, por la deformación asociada a los planos, a los planos de deslizamiento que es un fenómeno que empieza, empieza lentamente, pero en un momento determinado, bueno pues a, a partir de un cierto momento se acelera y produce efectivamente movimiento súbito eh, de las masas de roca eh, que pueden alcanzar eh, decenas, centenares de kilómetros por hora y produce de una manera pues muy muy rápida ¿no? también es verdad que normalmente bueno pues se van formando bloques que se van deslizando más o menos secuencialmente con lo cual eh, es frecuente que haya un primer deslizamiento eh, gravitacional más importante y luego a este le vayan sucediendo otros eh, de menor importancia debido fundamentalmente a los escarpes tan eh, dependientes, de tan acusadas que se, que se forman, es decir, el anfiteatro que se forma con el primer deslizamiento, pues esa esas pendientes tan elevadas pues, eh, se hacen inestables y se generan deslizamientos gravitacionales posteriores más pequeños, pero que, bueno, eh, por ejemplo, en el deslizamiento del norte de Fuerteventura ha sido alrededor de 15 millones de años, cuando la isla tenía efectivamente esa altura de 3 metros Al primer deslizamiento eh, le siguieron dos, tres, cuatro deslizamientos eh, secundarios que tuvieron menos importancia, pero que también fueron eh, moldeando el propio anfiteatro que uh -huh. se había
2: formado
0: con el Claro, si yo, si imagino todo el material que falta en el Valle de Weimar, por ejemplo, en el Valle del Golfo, eh, cómo se desliza de forma espontánea hacia el mar, y cae, todos sabemos lo que pasa cuando algo cae de forma súbita en el mar. Lo hemos visto cuando se desprende un trozo de hielo en un iceberg o, o en un glaciar que provoca una ola grande. Me, bueno, me imagino que la ola que provocó todo ese material cayendo súbitamente al mar habrá sido gigantesca. Se habrán producido un gran tsunami, ¿no?
1: Hombre, sí, desde luego. Este es un fenómeno que se conoce no solamente en las Islas Canarias, sino en Hawái, Hawái. ...hay algunos niveles eh, sedimentarios formados por gran cantidad de, de esqueletos de organismos marinos... ...con cantos de, de, de la playa y cantos más angulosos... ...que se encuentran incluso a 300 metros de altura por ejemplo el nivel del mar en Canarias... ...tenemos también estos depósitos que se han atribuido a grandes tsunamis... ...en el caso del Valle de Gaete hasta unos 180 eh, metros de altura y que parece que se debieron a la formación de una gran ola relacionada con el deslizamiento de Wilma. Y también en Tenerife tenemos en toda la zona que es la Isla Baja y en la plataforma de Teno hay un depósito también de, de tsunami que parece que está relacionado con el deslizamiento que formó las la cañadas y que llegó a una altura al menos, tenemos evidencia de que llegó a una altura de unos 140 metros. En la costa occidental de Lanzarote también se han encontrado eh, varios depósitos de tsunami, pero todavía no han sido estudiados en, en detalle.
0: Claro, esos depósitos de tsunami son materiales marinos que se han encontrado a cientos de metros tierra adentro debido a que una ola el agua llegó hasta ahí.
1: Efectivamente, lo que ocurre es que, Inicialmente con el deslizamiento gravitacional se pueden producir, las primeras olas pueden llegar a tener centenares de metros de altura, luego ya van perdiendo altura a toda medida que se van alejando del punto donde se introduce la masa deslizada en el mar y que normalmente es una, una primera ola principal, pero luego hay un tren de, de, de ondas, ¿no? de alguna manera, que las olas van y en su altura progresivamente. ...entonces cuando estas olas llegan a, a, la, a la zona de costa... ...pues arrastran gran cantidad de organismos... ...que vivían cerca del, del, de la costa en el, en el, en el mar... ...y esto pues eh, se mezcla con material que esté sobre, sobre el terreno... Eh, ...los cantos de la playa, los cantos de los, de los barrancos... ...y bueno, todo el material que pueda arrastrar la ola... ...y esta eh, ola penetra bastante a tierra adentro... ...y finalmente pues deja, deposita cuando pierde energía... De este material dando lugar a estos depósitos de tsunami, que pueden por de 180 140 metros encima del nivel del mar.
0: Y cuando llegó el, el sonar a la tecnología y a la investigación oceanográfica se descubrieron que todo ese material que falta en los valles que supuestamente cayó de ladera abajo efectivamente está en las costas frente a estos valles. Lo curioso es que al ver esas imágenes submarinas eh, lo que me llama la atención es que esos materiales están, en algunos casos, muy alejados de la costa. O sea, que no se quedaron justo a, al pie del valle o en la costa de la rotaba, el Golfo Wimar, sino que están a decenas de kilómetros mar adentro, ¿no? Eso nos habla de la energía y magnitud que tuvo todo esto, ¿no? Y unos bloques gigantescos.
1: Sí, efectivamente. Ya les comentaba que en el caso del deslizamiento del norte de Fuerteventura se va a denominar como el puerto del Rosario Norte, que es como eh, Acosta y colaboradores del Instituto, del Instituto Español de Oceanografía definieron este material en el fondo del océano, pues se encuentra un bloque de esas dimensiones kilométricas a 50 kilómetros de, de distancia de, de ventura, al igual que en relación con el aislamiento del Golfo, también en el fondo del océano, es pues salpicado de bloques de, de, de centenares de metros de, de, de dimensión, incluso relacionados también con los deslizamientos del norte de la isla de Tenerife. Pero incluso eh, estos materiales deslizados llegan, claro, la, la parte ya más, eh, los fragmentos más finos, tamaños más finos, tamaño fino, ya como pequeñas corrientes que eh, se mueven por el fondo oceánico, llegan incluso hasta 500 kilómetros de distancia de lo que son las Islas Canarias, en lo que es la, los alrededores de lo que llaman la, el, el, la llanura bisal de, de Madeira, ¿no? Allí se han hecho los sondeos y se han encontrado, pues lo, 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 que se llaman turbiditas, que son, bueno, al fin y al cabo el material ya arcilloso, eh, arenoso, arena fina, que eh, pues, de alguna manera es el final de la, de la avalancha, ¿no? Eh, que ha ido moviéndose por el terreno de la isla y por los formaciones.
0: Ramón, estamos hablando de épocas mmm, no históricas, estamos hablando de una época en la que por aquí no había nadie, ¿no?
1: sí, efectivamente, lo, lo, todo el, el más reciente de los grandes deslizamientos gravitacionales ocurridos en Canarias, es el del Golfo, en realidad el Real del Golfo son dos deslizamientos, el principal parece que tuvo lugar hace unos ochenta mil años y el, el que de alguna manera, bueno, pues escarbó toda la zona que hay en el entorno de, de frontera es decir, lo que es la, la trasera del, del, del escarpe pues parece que ocurrió hace unos 20.000 años entonces bueno, pues son, estamos hablando de decenas de miles de años ¿no? en época desde luego histórica, no, no se ha registrado ninguno de estos grandes deslizamientos
0: Si hablamos de deslizamientos de montañas que se caen al mar y de las olas que producen evidentemente tenemos que hablar de la polémica del Cumbre Vieja en la isla de La Palma y todo el la novela, la película, todo lo que ha generado esto Pero antes, vamos, ya que hemos llegado a nuestro Ecuador Dar paso a nuestro habitual reportaje Donde hacemos nos hacemos eco de alguna publicación científica Que nos ha llamado la atención esta semana Hoy les hablamos de un estudio que desmiente Eso de que un poco de alcohol es bueno
3: Aunque el alcohol es una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte en la población, algunos trabajos habían observado ciertos beneficios en el consumo de pequeñas cantidades.
4: En concreto, estudios epidemiológicos argumentaban que consumir una o dos copas de bebidas alcohólicas al día se asociaba con menor mortalidad porque se reducían los fallecimientos por enfermedad cardiovascular.
3: Sin embargo, se ha cuestionado recientemente la calidad de estas investigaciones por diversos problemas metodológicos.
4: Para superar dichas limitaciones y esclarecer si el consumo de alcohol influye en la mortalidad, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid investigaron a 3.045 personas mayores de 60 años representativas de, de la población española. El estudio
3: se inició en el periodo 2008-2010 recogiendo datos sobre consumo de alcohol en ese momento y en las distintas décadas de la vida, así como sobre estilos de vida, enfermedades y limitaciones funcionales. Posteriormente se siguió a los participantes hasta 2017 para identificar las muertes ocurridas desde el principio del estudio.
4: Así, los nuevos resultados publicados en la revista Addiction no muestran ningún beneficio sobre la mortalidad derivada de consumir cantidades pequeñas y moderadas de alcohol. Los problemas en los trabajos
3: previos son los errores en la selección de los participantes en los estudios. Por ejemplo, en algunos, la aparente menor mortalidad de los que bebían un poco de alcohol podría deberse a que estos se comparan con los no bebedores, que incluyen también ex bebedores.
4: Otro problema es que parte de los posibles beneficios del alcohol en algunos estudios previos puede deberse al efecto del estado de salud sobre el consumo de alcohol, y no al contrario. En concreto, se sabe que las personas sanas consumen en conjunto más alcohol que los enfermos, pues estos dejan de hacerlo o reducen el consumo al ser diagnosticados. Este problema metodológico, conocido como causalidad reversa, puede paliarse estudiando solo a personas con buena salud.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
0: Continúas en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de deslizamientos gravitacionales. Estamos hablando de este fenómeno con el profesor del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de la Laguna, Ramón Casillas. Hemos hablado en la primera parte del programa, en nuestro primer fragmento, de mmm, que esos eh, grandes deslizamientos de, de tierra que han originado Estructuras tan grandes como el Valle de la ortava el Valle de Wímar o el Valle del Golfo, en la isla del Hierro, caen al mar de forma súbita y generan un tsunami. A eso eh, a muchas personas le ha sonado a, al fenómeno de Cumbre Vieja, algo que se está anunciando y que eh, ha despertado mucha polémica y que vuelve de vez en cuando, como los ojos del Guadiana. Eh, Ramón, eh, ¿qué opina de este fenómeno? Que básicamente lo que anuncia es eso: un. ¿Posible un futuro de deslizamiento gravitacional en una isla concreta de la isla La Palma?
1: Bueno, no sería extraño que en el futuro, pero seguramente dentro de algunos miles de años, igual que ha ocurrido con anterioridad en La Palma, que se ha visto afectada a lo largo de toda su historia por tres o cuatro grandes deslizamientos, efectivamente eh, todo lo que es cumbre, nueve, cumbre Vieja, es una dorsal volcánica que ha crecido bastante en los últimos miles de años, pues es muy posible que finalmente un flanco, del, en este caso se está hablando del flanco occidental, se venga abajo produciéndose pues, no sé, un gran deslizamiento gravitacional. Pero bueno, actualmente no tenemos ninguna evidencia de que eso vaya a ocurrir en un futuro eh, próximo desde el punto de vista de la escala humana. ¿no? Es posible que dentro de miles de años, cientos de miles de años, pues seguramente ese fenómeno se ocurrirá.
0: Claro, es que quizás es que no hemos entendido bien. Algo que manejan ustedes muy bien, que es la escala de tiempo, la escala geológica. Cuando dicen que algo puede pasar, no significa que pueda pasar mañana, ni pasado, ni dentro de un año.
1: Efectivamente, si eh, hubiera alguna posibilidad de que eso fuera en un futuro inmediato, seguramente estaríamos eh, observando deformaciones importantes en el terreno, Puesto que, por ejemplo, en el caso de la isla de Hawái, la parte sur de la isla de Hawái, se está produciendo un movimiento más o menos lento de toda la masa eh, de, de la isla, que está produciendo incluso eh, terremotos e incluso, bueno, pues se, se abren algunas fisuras, ¿no? No es el caso de Cumbre de Vieja, con lo cual, bueno, si esto en el momento que vaya a ocurrir, seguramente no lo hará de una manera eh, súbita, sin dar algún tipo de señal previa, sino que habrá alguna, alguna deformación que se podrá observar y que podrá ser precursora de ese fenómeno. De momento parece que eso no está ocurriendo realmente en
0: Es muy inspirador para Hollywood y para escribir novelas o para cobrar seguros, o para subirte la cuota del seguro de las casas que pueden estar cerca de la supuesta ola, pero evidentemente ni los volcanes surgen de la Tierra súbitamente, eh, como el ataque de una serpiente, ni estas montañas se deslizan sin dar algún síntoma mucho tiempo antes, ¿no?
1: Efectivamente. Por eso yo creo que, como bien dije bueno, como argumento de una película, una serie y como un elemento catastrófico. Pues, eh, bueno, pero en realidad, ya digo, es, son edificios que han crecido mucho, que probablemente se vendrán abajo, pero no hay evidencia alguna de que eso futuro inmediato
0: Ya la han sacado. Que yo sepa de memoria, hay una novela, una película, incluso un capítulo de CSI, las... Miami, CSI Miami, eh, que habla de este deslizamiento en la isla de La Palma. Por lo menos nos han puesto en el mapa <risa> para este tipo de cosas. Bueno, ahora, eh, cambiando de tema, estás trabajando en la isla de Fuerteventura, buscando estos deslizamientos que mmm, me imagino que serán muchos más antiguos que los que podemos encontrar en Tenerife o en El Hierro, ¿no?
1: Sí, eh, los principales, eh, de momento, parece que estamos encontrando tres principales, el, el el norte, el que se ha llamado el puerto, el puerto Rosario Norte, el del puerto Rosario Sur, y recientemente, bueno, pues eh, hay evidencias de un de deslizamiento en lo que es en la zona de Jandía más, más moderno y más reducido. Entonces, ¿cómo se bueno se descubre de alguna manera la presencia de estos deslizamientos? Bueno, sobre todo por ese material que desliza, eh, en el caso de Islas Oceánicas, la mayoría el de volumen deslizado acaba en el fondo del mar, pero hay una pequeña parte que permanece en la en la isla, ¿no? Entonces este es un material que podríamos decir que es como una especie de escombrera, en el sentido de que hay, bueno, fragmentos de roca volcánica de muy diversos tamaños, desde bloques de, de tamaño kilométrico, pasando por bloques de tamaño de centenares de metros, de metros, incluso polvo arcilloso, ¿no? en, bueno, lo que se llama un depósito de avalancha de derrubio, ¿no? Y bueno, eh, cuando encontramos este tipo de material, pues sospechamos, por tanto, que se ha producido por un deslizamiento. Lo se trata es de ver la distribución eh, geográfica de ese material para tratar de reconstruir eh, lo que sería el antiguo circo, que ya lógicamente está muy erosionado incluso a veces cubierto por erupciones posteriores de descubrir el circo, que pues, nos varía pues, un poco el valle, que se formó de alguna manera el anfiteatro, que nos varía la dimensión del deslizamiento. Lo más normal en estos deslizamientos antiguos, como los de Fuerteventura, es que esas depresiones se rellenaron ya sea por eh, material sedimentario o ya sea también por las erupciones de material, por de erupciones eh, que eh, se produjeron con posterioridad. Y todo lo que es muy frecuente es ver en el relieve, bueno, por superficie ...lo que diríamos cicatrices, lo que también se van a llamar discordancias... ...es decir superficies que están cortando el material eh, volcánico... ...por ejemplo coladas eh, más antiguas... ...y sobre el cual aparezcan coladas en una posición... Eh, ...coladas o sedimentos en una posición diferente... ...y entre medias, es decir tapizando esa superficie... ...pues ese material producido por la, por la avalancha... ...sería la, la avalancha de escopo... ...entonces realmente lo que se trata es eso... ...de ir descubriendo en el terreno... Eh, alguna de estas eh, rasgos, alguna de estas evidencias del deslizamiento y tratar de reconstruir el deslizamiento en tierra. Eh, también tenemos como ayuda eh, lo que se ve en el fondo del mar, es decir, en el fondo del mar se ve ese material deslizado y se puede correlacionar la distribución espacial de ese material en el fondo del océano con la distribución espacial que, que vemos en la parte de la isla a través de ese material de, de avalancha rocosa y a través también de las cicatrices, las antiguas cicatrices, la posición de los antiguos anfiteatros que se formaron en el celticamiento. En es una tarea bastante ardua, en el sentido de que la erupción posterior, trabajando de 15 millones de años, 20 millones de años, la erupción posterior pues, se ha llevado por delante las, los antiguos anfiteatros y en muchas ocasiones se han rellenado completamente.
0: Claro, No ven los valles como se ven en, en las islas más occidentales Sino que tiene la dificultad de que además esos valles están cubiertos Y rellenados por nuevas erupciones que aún complican más el trabajo Hay que ser un poco más detectives ¿no? que, que en otras islas
1: Efectivamente, bueno, cuando uno ve en un momento en una zona, una pared, de un, de un barranco por ejemplo una estructura en el que, bueno, pues es una cicatriz en forma más o menos de cuchara, en el que el material que está por debajo de la cicatriz está, eh, bueno, pues un material más antiguo, tiene una disposición formada por colar, por ejemplo, una determinada disposición, y por encima de esa cicatriz se ve un material eh, claramente de, de, de avalancha rocosa y de un relleno posterior, ya sea en forma de sedimentos, aluviales, por ejemplo, que arrastrados por el agua, el agua corriendo sobre la superficie y luego unas coladas volcánicas, eh, por ejemplo, con una orientación diferente, pues la sospecha es que eso es un antiguo, efectivamente, anfiteatro, que es pues, producido por un deslizamiento y que posteriormente pues se acudió. Uh -huh. pues esas son las pistas que realmente nos ayudan a, a encontrarlo.
0: Y este es un trabajo, ese trabajo de buscar deslizamientos pasados en la isla de por ejemplo, ¿es un trabajo más de mapas y cartografía o de quemar botas y martillo
1: bueno, efectivamente, eh, bueno, sobre todo como bien dice, de gastar botas y martillo es fundamental porque hay que recorrer bueno pues todas las la zonas para ir buscando estas cicatrices, ir buscando este material, y luego trasladar todo ese, toda esa información a un mapa, cuando se traslada un mapa se empieza a ver la distribución espacial de esos depósitos, la, la traza de esas cicatrices, y entonces uno empieza realmente a reconstruir eh, cómo era el, el antiguo anfiteatro y por tanto reconstruir como fue más o menos el, el deslizamiento. ¿sí? Pero sí, se necesita mucha bota
0: y, y mucho martillo. ¿sí? <ríe> mucho martillo. Quizás, no sé si eh, las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las que, o las donde menos conocemos este fenómeno, ¿no?
1: Sí, precisamente por eso, porque aunque desde hace ya algunos años ha puesto de manifiesto en el fondo del océano, en la parte sobre todo occidental de la, de la parte occidental que mira al occidente de la de la isla por ejemplo de Fuerteventura se ha reconocido este material en el fondo del océano y se han podido delimitar algunos exigimientos, incluso darle un, un nombre, el problema es encontrar en, en tierra pues la continuación de, de esos deliciamientos. Entonces, claro, ahí es donde pues hay muchas más dificultades, teniendo en cuenta de que son muy antiguos y, bueno, pues ha habido mucha erosión posterior que ha completamente aborrado las antiguas cicatrices o simplemente esas antiguas cicatrices se han rellenado por eh, la, la actividad volcánica posterior al deslizamiento, sí. como es el caso de las islas, y es difícil, por tanto,
0: encontrarla. Mm. Pues Ramón Casillas, profesor del Departamento de Biología Animal y Edafología Geología de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado a este fenómeno tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo igualmente.
0: Y este ha sido nuestro recorrido científico, hoy geológico. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter, doble rn. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quienes habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
2: En cualquier parte del mundo, ya puedes escuchar nuestra programación territorial. Bajando la aplicación de Radio Nacional de España en tu teléfono móvil, a través de Play Store o App Store. Ahora, Radio Nacional de España en Canarias, más cerca de ti.